0: Iniciando aqui o capítulo 12, lembrando que nós estamos estudando a obra do nosso psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, né? a obra do André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. E a nossa ideia aqui né, não é esgotar o tema, mas sim trazer algumas reflexões, é, né, uma visão é, sobre o olhar do trabalhador espírita para esta obra. Então vamos lá. No capítulo 12, que é o capítulo, deixa eu só organizar aqui um negocinho que está meio... Eu não vou conseguir enxergar vocês, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Isso. Capítulo 12, que está é, intitulado como a excursão ao adestrame, é, de adestramento. Neste capítulo, André Luiz, ele inicia é, informando para a gente que o orientador né, é, deles decidiu sediar todas as tarefas na casa transitória de Fabiano. E resolveram que as atividades que eles iriam executar, elas ficariam ligadas aqui na, na crosta, né, na terra, com, a, com base no lar coletivo de Adelaide. Aí André, ele começa a descrever para a gente como funcionava ali a organização, como é que a casa funcionava. E chamou a atenção dele que, apesar da casa ela estar aqui, né, na, 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 conosco aqui né, na crosta, ela era um dos poucos lugares, segundo ele narra para a gente, que não tinha presenças de criaturas perversas do mundo invisível que é o a próprio linguajar que ele utiliza e nós o que, que a gente pode concluir com isso que apesar da casa estar ligada estar na terra uma casa que é dirigida né aqui por encarnados e desencarnados ela ela, ela tinha a maioria dos trabalhadores, né? Que trabalhavam ali, os encarnados principalmente, eles estavam ligados com as forças do alto, com os pensamentos edificantes, com o propósito do bem. Então aí a gente percebe a importância, né, que tem de você realmente estar numa tarefa conectado no bem, conectado em auxiliar, o quanto isso ajuda para que o plano espiritual não tenha dificuldade de, de promover essa, essa segurança que envolve todo, toda essa casa. A gente percebe também que há muitas casas é, espíritas, enfim, ou outras é, sedes religiosas, elas acabam sofrendo essa influenciação desses espíritos que André Luiz nos descreve como perversos, justamente pela falta de conexão com o propósito do bem, com o pensamento dos trabalhadores. Pode falar, Francisco.
1: Eu tenho a visão um pouquinho diferente da tua, Quantas casas espíritas. Porque, na verdade, eu faço uma uma comparação, uma, um paralelo, que as casas espíritas, pelo menos na nossa, eu posso falar, né? se assemelha muito, sabe o quê? A um departamento de triagem. Meu, entra todo mundo lá. Por quê? Porque entra os necessitados e entra os assistidos com, os seus, é, com as suas conexões. Né? E, e a gente vai lidar com toda essa turma, inclusive os perversos. A médio e a longa distância. Então, assim, e, o que eu acho importante, e, a, e nessa obra vai, de novo, eles vão falar a mesma coisa que já falaram no começo, né? É, o ambiente, eles têm que estar envolvidos, é, o coração dos trabalhadores, o propósito. Cada cabecinha está, assim, ó, focada nisso aí. Mas o ambiente da casa espírita, eu acho complexo a gente é, botar uma faixa aqui, aqui só entra do bem. Não vai entrar do bem, vai entrar todo mundo óbvio uma certa né restriçãozinha assim mas eu acho que é uma coisa muito aberta para muito tipo de espírito
0: é, Penso... não, talvez eu tenha me expressado mal mas essa era isso era o que eu queria falar não é que não entram espíritos é, muito pelo contrário tanto que lá na frente no capítulo ele fala que entram sofredores sim mas desde que já estejam com o coração ligados com os propósitos do bem e com a intenção de se renovar, o que André queria nos mostrar é o que, exatamente isso que você está falando, que é óbvio que tinha, a casa ela não sofria influência externa de espíritos que só buscavam bagunçar a atmosfera, por quê? Porque os, os corações dos que trabalhavam lá estavam ligados com o propósito do bem. Né? Lógico que o socorro, eles eram feitos, né? era uma casa espírita, as pessoas iam lá com acompanhantes, mas não tinha nenhum tipo de, de, de bagunça ou de, de caos, vamos dizer assim, energético, porque a, os, o coração dos trabalhadores estavam conectados com o propósito do bem. Pode falar, cá. O Juliano
2: ergueu a mão antes de mim. Ah, desculpa, Ju. É, mas o que eu ia falar, você já falou, e acredito que o Juliano vai complementar.
3: É, eu só ia dizer, né, tem dois comentários, um sobre esse que o Francisco falou, que é, depende muito da tarefa, né? Então, assim, se a tarefa, é, na terça-feira, por exemplo, é uma tarefa ligada a, a, a aqueles tipos de paz, aqueles tipos de auxílio espiritual, é, normalmente a gente não vê é, outras faixas de espíritos adentrando... Eu falo como um dos médiuns das correntes e, e também do que a gente percebe Dos relatos dos outros médiuns É que a gente não percebe que Alguns Algumas faixas é, de, de espírito né, Eles adentram a casa naquele dia Normalmente essas faixas São para outros dias De tarefa Outros dias, é, que no caso Desobsessão E outros tipos de auxílio então, é, isso a gente vê também no livro Missionários da Luz, né, onde ele fala um, é, especificamente que tem dias na casa dedicados aos trabalhos de cunho de de, de, em, espiritual desobsessão. Então, são dias específicos onde a proteção é maior, onde há um rest, é, isso que vocês falaram, essa restrição. Esse é o primeiro ponto, que, eu, que, eu, que é o meu ponto de vista. O segundo é quando ele fala, que eu acho que a Rita colocou muito bem, é que eles, é, mesmo na casa de Adelaide, eles permaneceriam em constante comunicação com a casa transitória Fabiano. Né? É isso que a Rita falou é muito importante. E a gente percebeu, nesses dois anos é, que a gente estava é, atuando né, mediunicamente nas nossas casas, né, com as correntes online, a gente estava muito ligado à casa espírita Sena. Mesmo lá no, no, no material, não tendo ninguém, por causa das restrições é, de, de contato, né? é, a gente estava muito ligado. Então, muitas vezes eu ouvia na corrente os médiums falar olha, nós estivemos lá na cena, lá na casa espírita. O, o, o assistido foi direcionado para a casa espírita. O espírito foi levado pela equipe lá da cena para ser atendido lá e aquilo que o Francisco falou, né, o primeiro contato é, com esses espíritos, depois são encaminhados para o pronto socorro, são encaminhados para a chácara Alexandre, né, é, a chácara Esperança do irmão Alexandre, para os diversos pontos de socorro mais avançados. Mas o primeiro contato era que a gente percebia era com a Cena, né, que é esse esse ponto de apoio de nós, né, ligados, né, médiums ligados à casa espírita Cena então são esses dois comentários que eu queria fazer
0: excelente gente vamos lá e e, e aí André é, ele fala que inclusive ele faz um comparativo a segurança a né, vigilância que funcionava da, da, de forma bem severa e ele compara a vigilância que tinha para que a casa andasse né sem perturbações externas que tinha lá que era muito parecida com a casa transitória de Fabiano é, então André, aproveitando ali que o instrutor estava conversando com Bezerra de Menezes, ele e os demais né, colaboradores vão a, a, em companhia de uma colaboradora espiritual da casa, foram conhecer ali as dependências da casa e o trabalho que era executado. Aí André, ele fala ele fica é, bem assim, impressionado, que ele fala que em todos os ambientes da casa havia uma luz né, intensa do plano espiritual, do plano astral, e que indicava o que essa luz? Que os pensamentos, os propósitos, né, é, os pensamentos ligados à missão, à seara do Cristo, dos que trabalhavam ali na, naquela casa era muito abundante. Então, a conexão ela estava ligada diretamente com os planos mais altos. Então, a gente percebe a importância da nossa conexão, da gente nos mantermos, de nós nos mantermos conectados, porque a gente é, sabe, né, todo, tanto que Emmanuel já nos trouxe para falar sobre o pensamento, sobre o propósito, né, a, a nossa vontade. Nós somos, é, para fazer uma explicação bem, bem simples, né? nós somos um imã. Então, se nós nos ligarmos com os propósitos do bem, é óbvio que a gente vai se conectar com essa força que vai cada vez mais potencializar essa, essa vontade que nós temos. E se a gente está dentro de uma casa espírita, né, que é o caso aqui, ou dentro de qualquer lugar, e ficar com o um pensamento em, em, em ideias não edificantes, é óbvio que a gente vai estar abrindo portas para que é, esses irmãos nossos, que, que ainda estão um pouquinho mais atrasados, ou do mesmo padrão mental que o nosso, se conectem um, conosco. Né? É, e ele reforça, Francisco, já vou te dar a palavra, que a maioria dos que trabalhavam ali, eles serviam e estavam conectados através do quê? Laços construtivos. Então, independente de um ou outro, é, dos problemas que cada encarnado traz, das afinidades, mas todos eles tinham um propósito, que eram que Laços construtivos para o bem, para servir. Pode falar, Chico.
1: Não, isso me chamou bastante atenção, é, porque, na mesma hora que eu li esse parágrafo, eu lembrei daquela passagem lá em Nosso Lar, que Lizias tá, convidou André Luiz para dar uma volta no quarteirão, em volta da casa dele, na primeira noite que o André foi. E ele comentou, o André Luiz ficou extasiado com o ambiente, com a espiritualidade, com é, o prazer que ele estava colhendo daquela atmosfera, e Lisias falou, não, nós temos uma combinação aqui, né? É, toda hora que vem um pensamento negativo a gente troca imediatamente por uma coisa positiva e a gente tem essa essa compreensão coletiva para aqueles que já estão despertos né porque tem a galera lá do do Vale das Águas que ficam lá ainda meio zumbitando né então é, aí juntando com essa informação Quer dizer, é um reforço para nós, trabalhadores, na nossa questão de educação em ambiente, né? E também em nossos lares, né? Porque se a gente faz no nosso lar um ziriguidum, ziriguidum vem, né?
0: É mais é, ou menos isso. É muito importante. E, assim, eu uso muito isso que você falou aí do Lísias, né? quando A explicação do Lísias com o André Luiz. A gente nosso pensamento, ele voa, né? Então, toda vez que eu percebo que o meu pensamento... Eu tô falando aqui no caso da tarefa, né? Que eu acho que aí a gente fica mais desperto. É mais difícil fazer isso em casa. Normalmente, a gente fica mais desatenta fora da, da casa espírita, né? É, mas na tarefa, quando o meu pensamento tenta fugir, eu logo percebo e já me conecto através de uma oração, enfim, de um mantra que eu tenho, que eu faço, né? Para me conectar novamente, para realmente minha vibração com, é, fortalecer a corrente e a, auxiliar e não atrapalhar né, o trabalho do Cristo. Mas agora a gente precisa trazer isso para o dia a dia, que é mais difícil. Pode falar, cara.
2: Só reforçando isso que você está dizendo a respeito do pensamento durante a tarefa, isso é muito normal, porque nós temos o nosso cotidiano, nós temos os problemas que a gente vive, enfim, é natural, é normal o pensamento querer escapar do que a gente está fazendo, mas é um exercício de disciplina, né? você percebeu, você traz o pensamento de volta, percebeu, traz de volta, e gradativamente você vai se fortalecendo, se disciplinando a manter o pensamento ali, não, que ele não vai escapar, ele vai querer ser traz de volta. É, é, é natural, é normal, né? A respeito dos, da vigilância, eu sempre vejo na nossa casa é, é, os... É, eu, vou, eu tenho até um, um, um nome que eu chamo eles e agora me escapou, mas enfim, eles cuidam da proteção da nossa casa, eles têm mais de dois metros de altura, eu sempre os vejo, eu já vi eles quando a gente sai em tarefa de socorro durante o sono físico, eles vão juntos, sabe? É uma equipe que tem, que estão sempre de prontidão para proteger mesmo, sabe? De proteção. Tanto que quando a gente sai, né? principalmente durante o sono físico, eles estão junto protegendo, sabe? E alguns deles carregam lanças, mas eles têm, assim, gente, acho que o menorzinho deve ter uns 2,5 metros de altura. Tá? Então, é, também tem é, é, esse detalhe que eu queria contar. Só isso, Ri.
0: Ótimo, Carla. Tá? Yeah, então, aí voltando, né, aqui, a lembrando a passagem, o André Luiz começa a relatar que a trabalhadora ali do plano astral ligada à casa ela começa a explicar que eles têm um trabalho mais complexo e sacopola protetora. A Rosi falou: "É um trabalho mais complexo de limpeza que eles precisam executar tô quase diariamente ali na sala o que André Luiz chama de sala de, de reuniões, né, onde eram as palestras que a gente onde eram as reuniões públicas. E por quê? Porque o campo ah, é mais difícil né, para o assistido controlar o campo mental, então eles produziam a gente sabe, né, formas pensamentos e esses, essas formas pensamentos ficavam ali naquele campo astral. E a espiritualidade todos os dias tinha que limpar, né, com, com mais atenção aquela, aquela região. Então o André, ele começa devagar e vê, né, que tantos trabalhadores começa a questionar, nossa, mas por que, que tem tantos trabalhadores do plano astral, é, todos é, é, responsáveis, incumbidos por essa tarefa, né? com essa, essa tarefa que, na, na visão de André, no julgamento ali precipitado dele, era uma função apenas que era para alimentar o corpo físico, lembrando que eles tinham esse trabalho aí de recolher as pessoas, os visitantes que tinham mais necessidades do corpo mesmo, e ampará-los, dá-lo o que comer, do que beber. E aí, é neste momento que André fica nessa, né, nessa indagação é, íntima dele, lá a gente não pode pensar nada, né, que não precisa nem verbalizar, que todo mundo escuta os nossos pensamentos, é um perigo. É. Aí a trabalhadora espiritual lá da casa percebe essas questões de André, e aí eu separei aqui o ela fala assim no texto. É, Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo Arrejamento da, da esfera do sentimento. Então, ela começa já a dar uma lição para o André, né? falando aquele trabalho feito com as crianças, é, é, era muito é, mais amplo do que a visão dele, imediatista né? e jogador ali daquele momento, alcançava. Que a maioria de nós encarnados, a gente não tem esse, essa vontade espontânea de buscar o Cristo, buscar né, uma explicação, a evangelização, simplesmente por buscar. A gente sempre procura através de algum sofrimento, e muitas vezes é o sofrimento que é imputado para o corpo físico, né? a, a carência de, de alimento, enfim, todas as carências. Aí ela continua falando, vale-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã como núcleo difusor da, de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas do que de corpos, muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o obrigado, e o obrigado recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se converte nos instrumentos vivos da luz do mais, é, mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados, no setor da assistência, conseguimos criar bases mais sólidas às semeaduras das verdades e, e moredura. Enfim, ela dá uma lição para André, né? Eu acho que a primeira coisa que ela mostra é que assim, nós temos essa dificuldade de buscar o Cristo quando nós estamos é, nos sentindo bem, sem nenhuma necessidade. E que é muito difícil você falar sobre amor, sobre perdão, sobre justiça divina, para uma pessoa que está passando por uma extrema dificuldade da matéria. Com necessidades básicas, que é de alimentação, que, que é de, às vezes, de, de um lugar para dormir... E é através desse acolhimento, através da prática do Evangelho, é quando essa pessoa necessitada se sente realmente fazendo parte de, de um todo, se sente uma pessoa, um irmão sendo acolhido, é que ele pode sentir e vivenciar esse amor que tanto Jesus nos fala. Então não adianta você simplesmente... É, pregar, falar sobre o evangelho, mas se você não pratica, se não existe a concretização do que é essa caridade que Jesus sempre nos falou. Então, ela dá uma lição para André e para nós, né, sobre a importância de não só falar sobre a caridade, mas realmente de executá-la para os mais necessitados, para que Através dessa prática, eles realmente se sintam amados por Deus, amparado por Cristo, através dos, dos seus irmãos, né? Que somos nós, encarnados. Pode falar, Camila.
4: Boa noite. Estão me ouvindo bem? É, em relação a essa, essa, esse trecho que fala sobre é, o local, né? Tanto a casa da gente aquele local específico e né, aí falando das vibrações, do que é ser conversado talvez no ambiente, né, até no é, acompanhando com a leitura, agora eu tô com o livro, ainda bem, <risos> consegui, e, mas eu sempre acompanho também um, um vídeo e uma pessoa que tá fazendo a leitura, ela faz uns comentários e ele falou é, também em relação ao que é conversado dentro de uma casa espírita. né? Às vezes tem lá a placa, o silêncio é uma prece, e a pessoa chega e. Enfim. Nesse, nessa, nesse caso do, da contaminação do ambiente, vamos dizer assim. É, e agora, com a Cássia falando do. É, dando um relato dela em relação aos defeitores, guardiões lá da, da casa espírita. Eu, me veio assim na minha cabeça, lá na casa espírita onde eu trabalho, é, hoje tem reuniões de narcóticos, dentro da sala da evangelização. E aí me veio isso, assim, sabe, é, em relação a esse preparo, a até conversar com, com o pessoal da casa de como é feito essa limpeza do ambiente, se é feito durante a semana, mas a importância também de como é, entrar no ambiente e fazer essa limpeza, entendeu? Que Eu não tinha isso, essa percepção isso me veio agora. Que não deixa de ser uma obra de caridade, é, é uma obra importante, sabe? De ceder o espaço, a sala, mas isso me veio agora, assim, como um
0: ponto importante. Sim, é, é bem importante, mas eu acredito que a casa cedendo, né, essa, o amparo da espiritualidade vai estar lá, então acho que não precisa se preocupar muito, porque pelo que a gente estudou, essa limpeza também não é feita só pelo é, é, a limpeza é feita pela espiritualidade, então o propósito é maior do que a nossa, a, do que a preocupação mesmo em si, de, de contaminação, né, é, e às vezes a gente acha que a gente está planejando alguma coisa, que, que a ideia é nossa, isso é tudo inspiração do plano, do, né, do plano espiritual. Então provavelmente algum dirigente aí da casa foi inspirado para ceder o local para que tenha esse encontro. Então não se preocupa com isso, não. Esse é o menor problema assim, de todos. Quem mais levantou a mão? Eu vi que alguém tinha levantado a mão. você quer falar? Ju? Não, né? Não,
2: eu levantei, ah, tá mas já
0: passou. Tá baixo. tá bom. Então vamos lá. Aí ela faz uma série de, de Irene, né? Que era o nome dela, uma série de observações com relação aos outros trabalhos de outras doutrinas, e ela fala que a intenção não é menosprezar né? nenhum serviço. Todo serviço, gente, que é ligado ao bem, com o propósito do bem, ele é um serviço é, bem-vindo, né? Mas que a gente precisa mesmo. É, refletir sobre o que se a gente não está somente é, na parte rasa, né, na parte intelectual, e se a gente está com medo de dar esse mergulho aí, né, de se aprofundar. E aí ela conclui falando assim: nos primórdios da obra cristã não faltavam prestigiosos, pro, prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e os esfarrapados recebessem trigo e agasalho e até mesmo preceptores seletos, filiados aos famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra legítima de iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se ao longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte, e assim, o interessante que a gente precisa lembrar, e é que ela tinha chamado a atenção também de André Luiz, e lendo essa parte agora lembrando, relembrando né, o cristianismo primitivo, é que essa obra, ela, a ideia não era somente evangelizar os que estavam chegando, mas também Simão Pedro e todos os discípulos que ali trabalhavam. Através do socorro dos irmãos que tinham necessidades, é, Simão e os demais aprenderam muito, cresceram muito diante né, da, de, do Cristo e de Deus. Então, essa, essa obra ela é uma obra de socorro de via de mão dupla, né? para quem está sendo socorrido e quem está socorrendo também, acaba se beneficiando com a quantidade de aprendizado que ele tem, né, o quanto isso provoca no seu campo íntimo. Pode falar, Carla.
2: É, eu entendi também, é, nas explicações dela, que ali não era o, a preocupação maior deles, não era matar a fome e atender as necessidades é, básicas ali, né, materiais, mas aproveitar, que era o que né, o primórdio do cristianismo ali, que os apóstolos faziam, era aproveitar enquanto estavam socorrendo as necessidades materiais evangelizar aqueles que ali estavam. Então, assim, eu entendi isso, que aproveitando o trabalho de assistência social, eles faziam o um trabalho de assistência espiritual no sentido de evangelizar. Porque, assim, ninguém nasce numa situação tão difícil, né? Se não tiver algo a estar tá espiando ali. Então, ter um apoio espiritual é muito necessário. Tanto quanto o pão, para alimentar o corpo, é necessário o evangelho para alimentar e fortalecer a alma, né?
4: Isso Acho mesmo, Aí cara.
2: entra um pouco o que o Francisco tinha colocado aquela vez, Francisco. E lá no grupo da diretoria, a respeito da evangelização dos assistidos, né? Então... É, não é só saciar as necessidades imediatas, mas alimentar a alma, a alma no sentido de espírito eterno que somos, né?
0: Eu entendi é. dessa forma. É, eu ia chegar nesse ponto, mas para <risos> saciar... saciar a alma, a gente precisa saciar as necessidades imediatas, né? É, continu... Fazendo um
2: conjunto, né?
0: Sim, sim. E continuando aqui a reflexão dela, e ela fala que né, nem todos os seguidores do evangelho procediam de altas camadas sociais do judaísmo. Ela dá o exemplo de Gamaliel, que encontrou Jesus através das reflexões intelectuais mesmo, percebendo né, que ele era o Messias. Que a maioria dos necessitados entraria em contrato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Lava... Ah, ela fala, lavando leprosos, assistindo os órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições substancial de interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo o espiritismo evangélico e recapitulando né, o cristianismo primitivo. Ou seja, né, amparando, acolhendo ali os, os que é, são os, os que é, esquecidos pela maioria né, da, de nós encarnados, os que sofrem realmente essas misérias da matéria, é, que eles suprindo essas necessidades básicas que, e, consequentemente, eles supririam também as necessidades espirituais, falariam do Evangelho. E eu achei muito interessante a reflexão do padre é, Hipólito, né? que ele faz uma reflexão pequenininha, mas eu achei grandiosa. Ele fala assim, sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Eu achei isso muito interessante. Enquanto nós estamos tendo necessidades latentes e urgentes das coisas materiais, né? mas aquela necessidade mesmo de passar fome, de passar dificuldade séria, é muito difícil a gente conseguir libertar a nossa mente para esses voos mais altos, igual já tinha né? por questões de segurança é, financeira que tinha Gamaliel, para ele foi mais fácil, né? ele já voar assim e se conectar com o evangelho. Então, realmente, às vezes, para você libertar a mente, você precisa é, estimular né, é, de uma outra forma, é, suprir essas necessidades básicas, para que a pessoa se sinta fortalecida a, mesmo a, a voar, né, a, a começar a buscar, a refletir a começar a se conectar com, com, com ele né, e com Deus. Pode falar, Chico.
1: É, eu, eu lembro... Bom, na, na, na página anterior, a Irene fala em arejamento de, de, da, da, da esfera sentimental, quer dizer, é, renovar sentimentos. Né? O Gotuso, em diálogo com o André Luiz, lá no capítulo 5, ele usou uma frase que eu achei assim... É por isso que eu coloquei aqui no grupo de diretoria, tá? Ele fala assim, André, enquanto na Terra vocês usam bisturi para tratar as células, aqui nós usamos o, a, as ferramentas para tratar as ideias, né? Então, assim, o pessoal que frequenta, que busca assistência na Casa Espírita, ele não tem a menor consciência do porquê as coisas estão acontecendo. É, é por isso que eu falo assim, a gente precisa bater muito a... A, 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 essa ideia de que o pensamento, o sentimento É que leva todo mundo a essa condição de necessitado De, de, um, de ser um, se tornar um assistido de uma casa espírita né? É a renovação das ideias, dos conceitos, dos credos E isso vai refletir no sentimento Depois dessa, dessa mudança de credo É isso
0: É, mas é, é, é interessante, não, a sua colocação, ela é uma colocação, vamos dizer assim, aceitável, correta, mas é muito difícil, né, a gente vai ver, perceber agora também no decorrer do capítulo que cada um tem o seu momento, né, então muitos corações ainda não estão prontos para receber essa semente do evangelho, né, as necessidades... É, emocionais até, eles são tão mais urgentes do que... E eles não conseguem alçar esses voos aí que o Hipólito fala para buscar mesmo essa reflexão, essa conexão com o evangelho de Jesus. Por isso que a gente precisa ter calma e respeitar o momento de cada um. Mas vamos lá. E aí é, ela continua falando, né? Dentro dos nossos esforços, isso está no texto, tá, gente... É, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Então a, a ideia principal é isso mesmo, né? A pessoa buscar o evangelho para se renovar e para né, buscar o caminho da perfeição. Hoje, no entanto, compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, os nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste, a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresen que apresentam caracteres mais positivos de renovação. Porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então essa é uma reflexão muito importante, né? a primeira delas. Independente do trabalho de assistência que você faz, pode ser mediunidade, aquela engloba a mediunidade ativa como né, um, um, um campo bem amplo, desde a assistência fraterna, desde o trabalho voluntário, não só aquele trabalho que é, muitos de nós fazemos dentro de uma Câmara Mediúnica, assim, mas de todo mundo que se dispõe a servir de alguma forma. Toda vez que você está disposto a isso, você está passando por esse processo de renovação, de iluminação íntima. Mas você precisa, né? e não nós e as casas, a gente precisa abrir. É, abrir, não, produzir. né? Porque uma fé sem obra, não adianta nada a gente ter fé e cruzar os braços, não ajudar, não auxiliar. Né? E, e não é só em, na casa espírita, gente, esse é o trabalho menor, não auxiliar em casa, né? no auxiliar, na, na, dentro do nosso lar, que é onde a nossa seara que a gente deve trabalhar. Né? Que obra que eu estou fazendo? Só estou intelectualizando aqui, estudando toda semana e não estou produzindo nada? Para que, que isso vai me servir? Né? E a mesma coisa é o fazer algo sem ter um propósito do bem, sem ter fé que aquilo é para o crescimento coletivo, né? para o crescimento da... da da humanidade como irmãos fraternos. E aí, então, André, ouvindo, refletindo, né, pode falar, Ivens. Às
5: vezes, tem situações que a pessoa vai fazer alguma assistência, algum trabalho de assim, fraterno, que ela acaba comprovando isso, porque muita coisa você consegue fazer de forma mecânica, às vezes, uma campanha do quilo. É, então, tem um exemplo da Madre Teresa de Cocotá, que um, um rapaz chegou para ela e falou sobre o trabalho que ela fazia, né, que ela dava banho em leprosos, e esse acabou de passar por um trecho dos leprosos, e o rapaz falou, olha, se dá banho nos leprosos aqui nesse estado, então, é, eu acho que, sim, nem por um milhão de dólares eu conseguiria dar banho nos leprosos. Ela falou, eu também não, por um milhão de dólares eu também não conseguiria. A única forma de conseguir é por amor. Então ali ela vencia toda o, o preconceito, aquela situação do asco através do amor. Era o antídoto que ela utilizava. E, então é a comprovação que ela exercia tudo por, é, pelo interior dela mesmo, pela bondade dela, pela caridade dela. Nada era externo superficial, né?
0: Exatamente. E nos casos que eles tratarão detalhadamente. Ah, tá, vocês conceitos, ansioso. É, então, vamos lá. E aí a conclusão de André, ele é aquela reflexão que eu queria falar, Francisco, que eu acho super importante, eu acho realmente. Às vezes eu fico assim, gente, a gente não pode esquecer da evangelização, né? É, o trabalho da casa espírita, ele é um trabalho de amparar e de trazer a luz, né? Falar sobre o evangelho. A gente não pode achar que a gente o nosso trabalho é curar, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu achei interessante a reflexão que o André fez depois dessa lição aí que a Irene deu. Ele fala, né, que ouvindo ela, ele percebeu... Ah, eu achei interessante, que ele fala assim acima de toda preocupação individualista, que nós temos essa preocupação de individualista, a gente quer salvar o mundo, né? A gente quer salvar o mundo, a gente não consegue nem salvar, mas a gente quer salvar o mundo. E ele fala que acima de qualquer preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa. A gente não vai conseguir, num de de um momento rápido, converter, evangelizar essas pessoas, né? Nem a nós mesmos, né, a gente? E... Mas edificação paciente e progressiva. Ou seja, a gente tem que respeitar o momento do outro, né? E é óbvio, sempre deixando lá gotinhas de evangelho para quem consegue só tomar gotinhas, balde de evangelho para quem já tem capacidade, né, de se andar, piscina, enfim tem que ter paciência, não pode deixar com que a, a nossa preocupação individualista tome conta da Seara, que não é nem nossa, que é do Mestre Jesus. É, então, aí, prosseguindo, a André fala que a noite chegou e que eles precisavam, enfim, dar né, segmento ao trabalho com os amigos encarnados que estavam em processo de desencarnação. Aí cada grupo, né, eles, eles estavam em algumas pessoas, cada grupo ficou incumbido, de, é, com a incumbência de, de trazer determinado irmão para, para, para aquele lar, né, que era o lar da Delayde, para depois eles iam seguir juntos lá para a casa transitória de Fabiano. E a ideia inicial não era ainda de desencarne, mas de fazer uma, uma excursão que ele chama, né, que é até o título, né, que é a excursão de aprendizado e de preparação, de adestramento para esses... Espíritos que estão prestes a desencarnar. Então, o Padre Hipólito explica, a André, que, é, que essas pessoas estão próximas ali, né, da, da desencarnação. Por este motivo, eles não apresentam grandes resistências magnéticas, né, ao desdobramento. Então, ele, é mais fácil de desprender, desprendê-los, né, através de alguns passes magnéticos, para que eles fizessem essa excursão acompanhada com esses espíritos. Então, a primeira casa que eles foram era a casa do Dimas, que se eu encurtei muitas histórias, alguém quiser complementar, é só levantar a mão, tá? Que é, é, Dimas, ele percebeu a presença deles e foi bem tranquilo, assim, né? Não, não teve forte, não, não resistiu. Juntos, eles seguiram a casa de Fábio, que também foi bem receptivo e sem grandes dificuldades. Então, quando eles é, resolveram, eles resolveram inicialmente ir, buscar Cavalcante, lembrando que Cavalcante era aquele religioso que estava internado lá no hospital. Hipólito, ele ponderou que ele achou melhor fazer o quê? Não ir todo mundo, né? E essa caravana, buscar cavalcante, porque Cavalcante estava num desequilíbrio, pois não havia se preparado para esse momento de desencarne. Ele era uma pessoa de fé, mas ele não tinha muito. Conhecimento com relação à vida após a vida, né? E ele exigiria assim um pouquinho mais de trabalho magnético, um pouquinho mais de paciência. É, então, chegando lá na né, Câmara de Adelaide, eles encontraram, com esses dois, faltando Cavalcante, eles encontraram os, os demais e foram buscar Cavalcante lá no hospital. Então, o André relata que Cavalcante deu um certo trabalhinho, assim, né, para se desprender do corpo físico. Ele ficava assustado, teve que fazer um trabalho ali magnético um pouco mais intenso, dificultando, assim, né, o trabalho de desdobramento, por quê? Porque ele estava com muito medo, né, medo do desconhecido, porque ele não sabia o que estava que acontecendo ali. Dois, cinco que foram. É, foram retirados do corpo físico, em desdobramento, para fazer essa excursão. somente Adelaide e Fábio, segundo André relata, eles foram os únicos que tinham mais consciência, né, a gente sabe que não é uma consciência pura, né, mas eles tinham um pouquinho mais de consciência do que eles estavam ali experimentando, vivenciando. Os demais, eles estavam... Meio inseguros, meio fracos também magneticamente, e meio sem, sem noção clara do que estava ali ocorrendo. E aí ele fala que. Pode. Peraí. Ju, pode complementar, por favor.
3: É, uma coisa interessante né, é, é que esses tanto Adelaide quanto
0: Fábio eles eram é,
3: assim espiritualistas né não eram é, Adelaide era espírita mas o Fábio era um espiritualista lembrando era aquele que estava com tuberculose né Estava ensinando os filhos é isso é interessante porque é, essa visão né desses espiritualistas é mais fácil aceitar que o plano espiritual existe né tipo no desdobramento e que lá é praticamente como aqui é, apesar de ter né, várias diferenças e diferenças é, expressivas, mas ah, eles aceitavam mais fácil e tinham mais, é, vamos dizer assim, é, é, comodidade com o desdobramento. Né? É, enquanto os outros, por causa da, da, da sua fé naquele instante, né, naquela existência, lembrando que quando eles desdobravam, eles eram separados, né, tirados ali da, e levados a casa de Adelaide, eles estavam desdobrando. Nesse instante, não se recobra toda a consciência das existências passadas, né? Nesse caso, eles eram é, tinham aquela visão daquela religião momentânea, né? Enquanto encarnado. Então, eles tinham essa dificuldade. E uma coisa que a gente percebe bastante nas câmaras de auxílio espiritual é essa diferenciação quando você é, fala com alguns espíritos que não tiveram essa esse contato, ou não tiveram essa instrução, ou esse conhecimento, ou essa, essa busca de tentar compreender o plano espiritual, é, alguns nem sabem que estão desencarnados, ainda parecem que estão encarnados, não sabem o que está acontecendo, é, acham que foram presos, que foram separados de toda a família, foram separados... É, de todos aqueles que eles gostam tipo sequestrado né? e ele já e ele não tem noção de quanto tempo se passou, então é é, é nítido a diferença para esses espíritos da, da consciência do plano espiritual e da não consciência. essa não consciência ela pode ter vários aspectos né no caso deles aqui é porque a crença né não fazendo julgamento nenhum de qualquer tipo de religião ou crença. Mas a crença deles, ela alcançava até um certo é, é, nível. Né? Alcançava o evangelho de Jesus, mas não conseguia alcançar algumas algo a mais. Né? o porquê veio o evangelho de Jesus? Como veio né? essa questão do plano espiritual? Então, nas nossas câmaras de auxílio espiritual, a gente tem que ter essa, essa maneira de lidar como os benfeitores fizeram aqui, tem que ter essa maneira de lidar com estes espíritos, com estas é, é, consciências. Eles lidaram muito bem, não, não fazendo. Ah, não, você tem que ver que isso aqui é o plano espiritual. Olha, você, a gente está desdobrando. Então, isso é agredia algumas inteligências. E não é esse o caso principalmente porque eles estavam partindo para o auxílio, né?
0: Exatamente, Jo, né, a André, ele fala que cada encarnado, desdobrado, ele tentava compreender ali o que estava experimentando com o cabedal de conhecimento que ele tinha daquele momento, então a gente percebe aqui, que eu achei uma informação interessante, porque alguns irmãos, eles eram, é, estavam ligados, né, a... a, a alguns dos trabalhadores espirituais tinham já vivenciado com eles algumas experiências partiram daquelas daqueles mundos só que ele, daquelas instâncias melhor né, psíquicas só que eles não tinham é, como é que fala é, a memória daquilo né? a memória que eles tinham naquele momento do desdobramento era só memória de encarnado né? Então, isso é, é, chama atenção para a gente, né? porque o que a gente vai ter, lógico, depois a gente sabe que pode ser que a gente vá ter mais clareza, recordação de algum, algumas, dentro do limite, né? do que a espiritualidade nos permite, do que a gente já vivenciou em outros momentos, mas no desdobramento, a gente percebe que a memória que a gente tem das são das experiências vivenciadas durante essa última encarnação que eu estou vivendo. Então, mesmo se eu vim lá do nosso lar, um exemplo bem bobo, né, Tive, fui amiga de André Luiz, na hora que eu desdobrar, se eu não tiver em nenhuma doutrina que fa, reencarnacionista, que fala sobre isso, eu vou ter dificuldade, né? eu vou encontrar resistências, porque... porque o meu espírito, naquele momento, ele vai buscar essa memória do hoje, né? do que eu estou experimentando agora. Pode falar, Francisco.
1: Eu acho que essa parte aí está é, muito mal contada, na minha opinião, no texto. É, porque, assim, é, eu acho que o, o, o nosso amigo aqui não ia tirar cinco almas do corpinho, né? Pra, mostrar, olha, vocês vão vir para cá, olha que lugar lindo. Né? Ele fala sutilmente que foi feito tratamentos em alguns perespíritos, né? mas não fala detalhadamente o que realmente se fez. Só fala isso. Depois traz o povo para cá, com alguns trazendo as suas lembranças de algo é, prazeroso. Mas eu acho que essa saidinha está muito mal contada, está tá bem sutil.
0: Não, concordo, tá resumido, é, existem coisas que acontecem lá que os espíritos eles não encontram nem palavra no nosso vocabulário para trazer para a gente informações, André Luiz, até no próprio livro dos espíritos a gente observa os espíritos meio, meio às vezes perdendo um pouquinho de paciência com Kardec, Kardec querendo né, achar palavra no vocabulário terreno e não tem então é óbvio que está resumindo que só isso não eu não acho que é só isso não eu acho que tinha coisa que enrolou lá que
1: não era a hora da gente estar tá sabendo é com isso. certeza Francisco também não é né? mas... vocabulário não eu acho que é... não vão contar não, não vai contar tudo não só pode falar isso aqui assim,
0: assim assim tchau vamos embora bom depois você reclama com o autor
1: mas não tenha dúvida mandar um zap para ele hoje à noite ele vai ver
0: vamos lá continuando e aí, é como né, a Cássia falou mesmo, cada um reconhecia com o cabedal de conhecimento que tinha aqui na Terra. E aí eu achei bem interessante essa parte que André Luiz ele fala que, sim, relata no, no texto: atravessada a região estratosférica, a ionosfera, Surgia-nos à vista apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Aí eu falei, gente, mas por que o meu Luiz pôs esse negócio nada a ver, assim, no meio do nada, né? Jogou lá para a gente. Eu falei, vou dar uma olhada o que é a estratosfera e ionosfera, porque eu faltei nessa aula, cabulei. Quer dizer, lembrava mais ou menos, mas, gente, peraí, que eu vou tentar compartilhar aqui, quem tem mais conhecimento, por gentileza, isso aqui eu tirei, pesquisei, vocês estão vendo aí? Então, né? Então, ó, estratosferas, aqui ele mostra os níveis, né? A estratosfera, ela tá aqui, ó, 15 quilômetros, mais ou menos, é, de distância da, vamos dizer assim, da base, né? Da crosta, tá? E aí tem as outros, outras, outros pontos. E aí, da fonte, né, que é o, da Wikipédia, é, é, a estratosfera, ela caracteriza-se pelos movimentos de ar em sentido horizontal, tem sua base situada entre 7 a 17 quilômetros da superfície do, e seu topo, aproximadamente a 50 quilômetros de altitude, sendo a segunda camada da atmosfera, então é a segunda camada da atmosfera terrestre, compreendida entre a... Troposfera e mesosfera. A temperatura ela aumenta com altura, então de menos 50 a 10 graus Celsius apresenta pequena concentração de vapor de água e temperatura constante próximo da região limítrofe denominada estratospausa. Muitos aviões a jatos circulam na estratosfera porque é uma região muito estável, então a gente percebe que é a região mais estável, assim, né, para voar. E esta, é, é nesta camada que começa a difusão da luz solar, que origina o, o azul do céu. Nossa, então é isso eu já achei uma loucura, já começou a bugar minha mente. Aí, na sua parte inferior, flui a corrente de ar frio em jato, conhecida como jet stream, que exerce uma influência na meteorologia nas zonas temperadas. A aproximadamente 30 quilômetros encontra a ozonosfera, onde as moléculas de ozônio observam a radiação ultravioleta do Sol devido às reações é, né, fotoquímicas. Filtrando também os Nesse ponto, o ar aquece, a temperatura, enfim, aí ele mostra tudo. E aqui não entendi nada, <risos> mas vou trazer aqui para vocês que entende É a ionosfera, né? Tem a, Francisco, que entende, olha. Tem até uma fórmula que, que não tem praticamente é, é, números, mais letra. Pode falar, Francisco.
1: Eu acho que você está babando aí, um monte de informação. Não, <risos> deixa,
0: deixa... Não, mas é só para a gente...
1: O, o que eu achei curioso desse pedacinho aí, Ritinha, depois você volta na sua, na sua Pode coisa.
0: Pode
1: Lembra quando o Juliano falou assim, olha nós não temos noção aonde a casa Fabiano se encontra, não sei o que lá. Aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei do... Doutor Lacerda, lá no livro Medicina, os Novos Rumos da Medicina, quando ele fala que nós vivemos, nós encarnados, vivemos na parte do umbral que pega sol, né? Porque essa ionosfera está acima de 80 quilômetros da base da crosta. 80 quilômetros para cima. Então, subiu para chegar na, na, na Casa Fabiano, que está mergulhada no tal do Umbral denso, né? E, então,
0: onde estamos, hein, gente? Embaixo, bem embaixo. Ah,
1: Colégio, né? Só para re... a minha reflexão foi essa. Está tudo bem. Continua
0: aí, mulher. Não, Gil, é... pode complementar.
3: É, só lembrando que são níveis vibratórios. Tá, é dimensões vibratórias. Amém. Se ele fala que nós pegamos sol, nós pegamos o sol físico. Quando a gente vai no próximo livro, a libertação, ele fala em descer no umbral, é descer níveis vibratórios para chegar numa cidade muito parecida com a nossa que apresentam. É um sol parco O sol, entre as nuvens Que André olhava lá no Libertação Ele tinha a cor alaranjada Para aquela alaranjada Sumindo já De tanta é, Tão denso que era a atmosfera deles Naquele nível de vibração então, Mas
1: por que, que ele ia Colocar o termo é, Ionosfera, gente? Se ionosfera é um termo físico Para nós, é um conceito nosso Encarnado, né? A sua ponderação, ok, mas ele coloca no texto estratosfera, depois ionosfera, são dois conceitos de nós aqui,
0: corpício, entendeu? Mas é, não é. como localização territorial, entendi o que o Juliano quis dizer, mas eu acredito que a ideia dele é que a gente linkasse com a... É, por exemplo, lá na ionosfera, pelo que eu li, os raios solares, a captação, é diferente do que a gente capta que sente aqui na Terra. Então, é da percepção mesmo, da captação, da influência que esse astro, Sol, tem né, onde fica a casa de Fabiano. É diferente do que a gente sabe, percebe como Sol. Então, André Luiz quis mostrar que a, a casa de Fabiano, ela está numa estância... É, vibratória, onde existe uma influência bem maior e bem diferente do sol, diferente de onde nós estamos como encarnado. Eu, ele quis fazer isso só para que a gente linkasse. A gente não pode é, interpretar assim, achar que a casa Fabiano, o lar Fabiano, já esqueci, não sei se estou falando certo, o Fabiano de Jesus, só lembro disso, é, que ele está lá em cima, Tempo, espaço, isso a gente não pode definir ao pé da letra, interpretar é, né, isso ao pé da letra. Alguém quer complementar alguma coisa? Já que eu queria aqui fazer a minha explicação super... Alguém vai tirar a roupa do varal, a Cássia, tá achando que eu ia estar tá arrasando com a minha explicação aqui, que eu não entendo nada. Mas tá bom, Francisco, é isso. Deixa eu ver o quanto falta, porque nós já estamos, né? <risos> em cima da... Bom, então falta ainda uma coisinha. Ai, meu senhor. <risos> Tô brincando, gente. É, é... Mas eu, é, só concluindo, quando a gente fala sobre plano espiritual, umbral, é nosso lar, casa Fab... lar Fabiano, é... enfim, é... Nós não devemos achar que existe um mapa, um lugar, um território, né? Que está, estão esses lugares, não. Isso é um, são instâncias dimensionais, vamos dizer assim, vibrações diferentes. Mas está tudo aqui, tudo está ligado à Terra, né? Mas vibram e têm percepções, alcances diferentes do, do nosso. A Cássia, já, alguém já tirou roupa para ela? Pode complementar. Já a minha nora
2: tirou, que estava trovejando até que ela tirou antes. É, é que, assim, a nossa mente, ela precisa, assim, acho que a gente acaba tendo uma necessidade de localizar para poder entender, né? Para facilitar a compreensão. Então, a gente imagina, assim, um ah, umbral é lá embaixo, nós estamos um pouquinho para cima, né? As colônias espirituais estão um tanto mais elevadas. E, então... É, a, a gente acaba fazendo essa associação assim de rede de localização né E aí às vezes torna por nós termos esse hábito né a nossa mente nos leva a pensar dessa forma às vezes dificulta um pouco a compreensão de que é, é são é, lo, vibrações diferentes né lugares de uma vibração diferente era só isso mesmo
0: meus queridos. Oi, ah, Camila, desculpa. vamos um minutinho, porque a gente já vai emendar <risos> tá. outro curso. Tá bom. Não, eu só queria dizer
4: que eu achei bem interessante também eh, em relação ao foi, que foi o que está no trecho, da parte do, de como eles eh, conseguiram fazer esse processo de desdobramento, né? Que alguns com dificuldade de, de saírem, né? Do, corpo físico, aí eh, por conta da moléstia, estava eh, mais praticamente mais fácil né, o processo, porque pelo que eu entendi, os familiares já não estavam naquele processo de tanto apego, pedindo tanto, né, para ficarem, ou sei lá, que já está num estado mais com, se conformando com a situação. Aí já parece que eles pegam um ponto assim mais fácil fazer essas manobras.
0: Olha, é verdade,
1: eu quando estiver eu doente, eu eu doente não vou deixar mais ninguém dar passo no estúdio em mim, em mim.
0: não vou. Eu vou de deixar para desencarnar, eu vou te dar passo para você desencarnar rápido. Vai dar passo no estúdio em outro. Não. Brincadeira, isso é verdade, Camila, eu acho que quando a gente, a pessoa já está doente há um tempo, você acaba trabalhando né, esse desapego mais fácil, e isso facilita, a gente viu mesmo no texto, o trabalho da espiritualidade, né? Lembrando que nós todos temos força magnética, inclusive para dificultar o trabalho da espiritualidade, às vezes, né, por conta do nosso apego. Então, Gente, eu preciso encerrar, que a gente vai ter daqui a pouco outro estudo. Muito obrigada a todos pela colaboração. A gente vai concluir na semana que vem. E eu gostaria de pedir a todos que fechássemos os olhos.